0: 生考数理化，生粒子与大家一起考察数学的精妙，物理的奥妙，化学的奇妙，参透数理化，一生都美妙。大家好，我是生粒子。我们之前谈过集合，这一回啊，开始聊几何。话说我第一次翻开当今的初中和高中的数学课本，看到其中的平面几何和立体几何部分啊，感到非常的震惊。原本完整的欧式几何体系被拆分的七零八落，惨不忍睹。遥想生老师上中学之时啊，初中一本杠杠的平面几何，高中一本杠杠的立体几何，各成体系，傲然群策。虽然内容艰涩，染学之勉励，因知其为人类第一个完整的逻辑演绎系统，心中有自豪感、成就感。而如今啊，我一不上中学，课本竟然大变脸，这是什么情况？还是让我们从头说起。大家都知道，我们中学学的几何啊，就是欧式几何，是欧几里得建立的。欧几里得是公元三百多年前的古希腊数学家。在他之前，古埃及人、古希腊人已经积累了许多几何学的知识，但多是片段零碎的知识，没有系统性，不是一个完整的逻辑体系。欧几里得对此痛心疾首。他是一个完美症患者，他发誓要将这些庞杂的几何知识条理化和系统化，打造出一套可以自圆其说、前后贯通的逻辑体系。经过各种努力、汗水伴着脑汁，终于在公元前三百年写出了不朽的著作。几何原本奠定了一门伟大的学科——欧几里德几何，害得全世界的学生呀、啊，从初中一直要学到高中，有的甚至还要学到大学。几何原本的伟大，啊，不只在于建立了几何学体系，让欧几里得成为几何之父，还在于它是人类上第一个用公理法建立起来的学科理论体系。一说到公理啊，我们一般认为就是公认的、显而易见的道理，比如两点之间直线最短。如果在数学课堂上，有爱思考的学生不知趣地问老师：“为什么两点之间直线最短呢？”老师会很气愤，甚至会恼羞成怒。你扔一块骨头在地上，狗就沿直线跑过来了。狗都明白的道理，你还不明白？其实，我在这里想说，那个狗明白，他却不明白的那个学生呀，很可能具有大数学家的潜质。公理的实质是这样的：任何一个理论体系啊，必须要从一个大家公认的起点开始，这样才能进行构建。这个公认的起点是无法证明的，那么这个起点啊，就叫公理。有人纳闷儿，公理为什么没法证明？定理不是都可以证明吗？大家想想，定理最终凭啥证明的？最后肯定要落脚到公理，而公理就没得靠了啊！小的时候呀，我们我们有时候好奇或者爱抬杠子，问什么东西为啥为啥是假，回答是：乙。追问为啥是乙？回答是丙。大家想想，这是一直可以追问的呀。被问者最终就会被问住，除非到了某一点，比如为啥是丙？因为是丁。那为啥是丁呢？因为丁是公理，丁是人人皆知都能接受的公理。欧几里得呀、啊，太明白这个道理了，所以在《几何原本》一开篇，劈头盖脸的就给出了五大公理和五大公设。这五大公理啊，是适用于所有学科的，一直都在用，因为太自然而然了，太符合常识了，以至于大家都没啥感觉。举其中一个，等量代换公理，就是跟同一个量相等的两个量相等。比如，若 a 等于 c， 且 b 等于 c， 则 a 等于 b。有人说这不是废话吗？要不咋说这是公理呢？天底下的人公认的理儿。而所谓五大公设呀、啊，是专门用于几何学的，作为逻辑推演的前提。我们在这里罗列一下：第一，直线公理，过相异两点能做且只能做一条直线啊，也就是两点决定一条直线。废话一句。第二，线段可以任意的延长，超级废话。第三，以任意点为圆心，任意长为半径可作一圆。我咋感觉他啥都没说呢？第四，凡是直角都相等，直角当然都相等啊。这都不是废话，简直就是没说话。第五个公设，大家注意了，过直线外一点，有且只有一条直线与这条线平行。嗯，这个听起来还有点意思呀。也就是说，一条直线外的一点，过这个点可以做一条直线和原来那个直线平行，而且只能做一条。这个公理听起来有点像定理啊，但欧几里得当时证明不出来，所以只能作为公设了。我们呀，在这里先埋下一个伏笔，回头等下下期节目会深深的挖掘这第五公社的。刚才大家也听明白了，所谓公社呀，也是公理。欧几里得呀，只不过是为了于之前五个适用于所有学科的公理做个区分而已。所以，我们现在几何课堂上呀，也把五大公社叫几何的五大公理。以上的几何公理啊，都是关于平面几何的。上了高中呀、啊，我们要面对立体几何，所以要给出四个针对立体几何的公理。我们这里就说上两个吧。第一，过不在一条直线上的三点有且只有一个平面啊，也就是我们常说的呀，三点决定一个面啊。这个公理啊，非常类比于平面几何中的两点决定一条直线的那个公理。呃，我们由这个三点决定一个面的这个公理啊，还可以得出一个推论。两条相交直线确定一个平面，想想这是为什么？好，我接着说。第二公里，如果一条直线上两个点在一个平面内，那么这条直线啊就整个在这个平面内了。这个很好理解，公里嘛。有了这些公里啊，我们的平面几何和立体几何是不是就可以展开了呢？其实啊，还有比公里更基本的逻辑基石，我们还没有说，那就是定义。刚才我们在公理中提到了什么点呀、啊、线呀、啊、面、啊、这些概念。问题什么是点，什么是线，什么是面？欧几里得非常清楚。若不给出严格定义，他的几何大厦呀、啊，就等于建立在沙滩之上。所以啊，《几何原本》这本书一上来，最先给出的就是二十三个定义啊，接着才是五大公理和五大公式。那我们听听他是怎么定义点的？对呀、啊，点怎么定义？不就是一个点吗？欧几里得是这样定义的：点是没有部分的。什么意思？意思就是说，点只占有位置而没有大小，没有部分就是没有大小啊。那线段的定义？就是只有长度而没有宽度。按照这个思路，大家试着定义一下面。面就是啥？只有长度和宽度而没有厚度。面就是只有面子没有里子，所以只有面积而没有体积。脸皮厚，那不是数学上的面啊，是物理上的面，是生物上的面。好了，基于这些定义啊，以及五大公理和五大公式，欧几里得就可以在其上构建宏伟的几何大厦了，也就是形成了许多定理。大家要注意，所谓定理啊，是基于定义和公理证明出来的。我们还可以用已经证明的定理啊，去构建证明新的定理。比如说，我们在证明三角形内角和等于一百八度时，就用到了两直线平行，内错角相等这个定理。我们在这里看上一个立体几何中的定义和定理。首先，怎么定义直线与平面垂直？这个感觉很明显，呃，拿上一根笔立在纸面上，那就是垂直呀。如果这个笔稍微倾斜一点，就不垂直了，对吧？这支笔要和纸面垂直，是不是要意味着它要和纸面子上的所有直线都要垂直啊？所以定义有了：如果一条直线和平面内任一条直线都垂直。那么就称这条直线和这个平面垂直。有了这样一个定义啊，我马上就可以引入一个定理：如果一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直，那么该直线与此平面垂直。这是在教材《立体几何初步》中出现的定理，但书中却没有给出证明啊，这令我感到很奇怪。定理是一定要证明的呀，而且证明起来也不难啊，但必须要积一个公理。就是刚才所说那个公理的推论，两条相交直线确定一个平面，那么一条直线和两条相交直线都是垂直的，那不就意味着它垂直于这两条直线所控制的平面了吗？呃，此时大家隐隐感觉到，整个欧几里得几何呀、啊，从定义到公理再到定理，每一个步骤都是清清楚楚、严严格格，一个非常清晰的逻辑大厦。如果我们的教学啊遵循着欧几里得构建的逻辑顺序。也就是说，先给出各种定义，再引入各种公理，然后一个一个的去求证各种定理，那么一个完整的几何演绎体系啊，就会展现在我们的面前，我们就可以感受到欧几里得的伟大和几何体系的壮观。但是我们现行的课本不是这样的，无论是平面几何还是立体几何，都不是单独一本书，而是将完整的内容拆散打零，分散在各个数学分册中了。编写教材的人呀、啊，肯定有想法，他想达到什么目的呢？先说平面几何，根本就不以欧式几何公理体系为主线，也不严格按照知识的逻辑顺序展开，而是以图形的认识、图形变化、图形与坐标为线索。与其说这是平面几何，倒不如说这是空间与图形。就是要让大家在愉悦中感受图形，在快乐中体会图形变化。就是要强调几何直观，放弃逻辑演绎的完整体系。这样学起来当然会轻松不少呀，也算是给各位同学减负了。不过这样一来，大家对整个欧式几何的逻辑体系就缺少了应有的把握。好在听了这期播客，对欧几里得的体系还是应该有一个初步的了解。大家看看平面几何的课本啊。不但几何定理的数量大大减少，而且将定理的证明也弱化了，最终习题难度也降低了。啊，记得呀，我上初中时，那时的很多平面几何证明题很难的，随便拿一道题都能把老师放倒。当然，我指的是数学老师。再说立体几何，以往的教材的讲法、啊、都是从局部到整体，也就是说点、线、面之间的关系，然后再到几何体。而现在教材倒了过来，是从整体到局部。先感性认识，柱呀、追呀、抬呀，然后再到点线面，这在逻辑上整个是翻的。这样的好处是呀，马上会很直观的理解空间图形，对各种立体图形有直观的理解。而且新课标极大的弱化了对证明的要求，将不少判定定理啊放到选修中去了。也不知道你们会不会去选修。现行教材这样做，就是要避免几何内在的逻辑要求，避免以论证为主线所造成的数学过于形式化。这样啊就可以抽出精力来强调几何直观能力，尤其是要强调几何与现实的联系。我们那时学的几何啊，的确非常抽象，毫不联系现实，显得非常高冷。而目前的教材啊，动不动还讲讲蜜蜂的蜂房是由成千上万个六棱柱紧密排列组成的，从正面看啊，就是由正六边形严丝合缝拼接出来的。蜜蜂为何要这样制作蜂房呢？因为严丝合缝很重要，这样能避免脏东西掉进去，要不蜂蜜被污染了咋办？怎么往出卖？那为何非要用六棱柱呢？正六边形呢？正三角形和正方形也可以严丝合缝地铺满整个平面啊！原来用同样多的原材料，正六边形比正三角形和正方形具有最大的面积，从而可以储存更多的蜂蜜。哎呦，蜜蜂这么厉害、啊，难道他们学过欧几里得的几何吗？当然没有。蜜蜂虽然不懂欧式几何的逻辑体系，但人家自然而然就用上了。大概现行课本的编写者啊，是希望各位都能成为像辛勤的蜜蜂，将来为社会做实实在在的事情，而不是去进行抽象的思维。其实几何呀、啊，本来就是从实际应用中发展而来的。当时啊，尼罗河年年泛滥。将上游的泥沙带入下游，覆盖两岸土地。等水退之后呀、啊，埃及人民一看傻眼了，面目全非呀、啊，所以又要重新测量土地。几何学啊就是这样发展起来了。其实，几何在希腊文中的意思就是测量土地的技术啊，好土的名字呀。而欧几里德虽然将之逻辑化、体系化了，但他也很重视应用。当时古埃及啊造了很多高大金字塔，但谁也不知道金字塔究竟多高，大家都束手无策。欧几里德冷笑两声呀、啊，说道：“这有什么难的？当你的影子跟你的身体一样长的时候，你去量一下金字塔的影子有多长，那长度便等于金字塔的高度。好神奇的影子，好神奇的欧几里德，你的身影必将名垂青史。”我们在下一期节目中呀、啊，将探讨中学课本大力削减欧几里得演绎体系的真正原因，顺便涉及一下立体几何在西洋绘画中的应用。本期节目就讲到这里，谢谢大家收听。